0: Oye, ¿cuál es el secreto para levantar una super O sea, el secreto es que no hay secreto. Necesitas gente que te apoye, ¿no? Como en todas las tareas de la vida. Si tienes gente que te apoya, que te está empujando, que te presenta fondos, que los fondos ven, que te han invertido, han puesto la plata en ti, es una, es la, no, no hay mejor señal para un fondo que poner la plata, ¿no? Si un fondo le pregunta a un ángel inversionista, oye, ¿qué tal ves esto? Es que, pues muy bien, no he puesto mi dinero en ellos, así que, así que obviamente confía en ellos.
1: Hola, soy Alex Calves y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Marcos Sterli, cofundador de Pandas, una startup para ayudar a los negocios a comprar productos al mayoreo importados de China. Hablamos de cómo llegó a Latinoamérica y su decisión de emprender. Su ronda presemilla de 6.3 millones de dólares. Cómo se formando, cuál fue su estrategia y qué tips le sirvieron para levantar capital. También discutimos cómo construir una buena cultura y por qué contratar es como ligar. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Marcos, bienvenido a Fundadores. ¿Qué tal, Alex?
0: Un gusto un gusto estar aquí, participar en el podcast y contar un poco más de, de Pandas.
1: Un gusto tenerte por aquí y aprender más de, de ti, de, de Pandas. Bueno, tú eres de España y me gustaría hacer la historia de cómo fue que, que te animaste a, a venir a, a Colombia y, y, sí, ¿cómo te animaste a venir? Bueno, buena buena
0: pregunta para comenzar. Mi, mi historia es un poco una historia de, de llegar a Colombia, es un poco de lanzarse y, y no mirar atrás, ¿no? De, de, de irse a la aventura. Yo, bueno, en ese momento, bueno, yo estuve un par de años en McKinsey y luego fui a otra, a otra startup que se llama Clarity. En ese momento estaba trabajando en, una, en esta startup que se llama Clarity. Básicamente vine a Colombia de vacaciones, Puro y duro para visitar a, a, a un amigo que estaba aquí emprendiendo, Luis, Luis Cañadel, el, el founder de 30. Y también porque había invertido y quería ver un poco qué tal iba, ¿no? La empresa, etcétera. Entonces, esto es hace pues hace un año, dos meses más o menos. Vine aquí puramente de vacaciones, me enamoré de la región a pesar de que había estar de chiquitito lo vi lo vi con otros ojos me enamoré del espíritu emprendedor que hay aquí que sobre todo bueno en toda Latinoamérica Latinoamérica es un conjunto de muchos emprendedores eh, sacando sacando la región adelante ¿no? Es como como me gusta verlo a mí. Me enamoré también de la cultura de 30 que era muy ágil y muy buena y realmente oye, sin esperármelo acabé la semana con con una oferta laboral de 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 su socio de su socio man bueno, la verdad no me la esperaba Tomé una decisión de: Pues, oye, esto es una interesante, aquí hay mucho que hacer, realmente es un, un, una muy buena oportunidad de aprender a emprender. Y alargué otra semana más, ¿no? Por desgracia, pues ya se me habían acabado las vacaciones, ¿no? Tuvo que ser trabajando. De hecho, bueno, me levantaba, era un poco loco, ¿no? Me levantaba a las 2 de la mañana para ir a WeWork, trabajar en el horario europeo y después por la tarde seguir, seguir en 30 viendo un poco la empresa. Y, y después de esa semana pues ya tomé la decisión ¿no? yo de hecho me iba a ir a Nueva York con, con Clarity porque en ese momento está en España post pandemia un poco, un poco loco todo y ya las tres semanas pues hice las maletas y, y aterrizé aquí en Colombia
1: ¿y cómo tomaste esa decisión? o sea de venir y empezaste a ver todo y fue de que me quedo ¿qué fue lo que te gustó de 30? ¿qué fue lo que te atrajo? o
0: sea como te digo me gustó, me gustó 30 mucho pero yo creo que 30 era el reflejo un poco del espíritu de Latinoamérica de emprendimiento o sea, al final, como te comento, aquí todo el mundo pues, tiene un site de emprendimiento o quiere emprender. Se nota mucho el espíritu. Yo desde chiquito siempre quise emprender y siempre quise lanzar una, una empresa adelante. Ahora para mí esto es un, un sueño que se está cumpliendo. Y realmente, joder, después de ver aquí pues, pues, todo el mundo en 30 yendo tan a tope, de todo el equipo que estaba tan alineado en una misión, que es la de salvar a los, a los micronegocios y digitalizarles, etcétera, Dije, vale, aquí puedo tener mucho más impacto en cualquier otro sitio ¿no? y puedo realmente oye, ayudar a mucha más gente en, en un volumen grande entonces pues fue una decisión difícil no te voy a mentir porque realmente oye yo estaba muy bien en Clarity tiene una emisión muy importante una, una muy buena de Rebeca Minguela vivía en Nueva York pero tomé la decisión de hecho en paralelo estaba haciendo un máster un máster en Jupe a, a la vez de trabajar hice out y me vine aquí con el objetivo pues de emprender ¿no? en un tiempo que es lo que, lo que estamos haciendo ahora
1: ¿Y cómo fue unirte a 30? Y sobre todo ver... Sé pues es que estaban creciendo mucho, digo, seguramente siguen, pero me acuerdo que se duplicaban cada, cada mes y medio, ¿no? Lo platiqué con, con Luis. ¿Te acuerdas un poquito cómo fue esto de pues, crecer tan rápido? O sea, cuando te sumaste, estaban creciendo tan rápido, levantaron bastante capital, eh, sumarse a YC. ¿Cómo fue ver todo este, este crecimiento de repente tan acelerado? Y supongo que pasar de pocas personas a hacer bastantes, ¿no?
0: Fue una, una auténtica locura, Alex. Fue muy divertido, muy intenso, pero realmente, oye, fue, fue muy chula la historia, ¿no? Yo, yo entré... Justo después de la serie de 14 millones, ¿vale? La, la serie SIT, que fue una de las, si no la más grande de Latinoamérica, una de las más grandes. Entonces vi el crecimiento, ¿no? Estábamos en ese momento, éramos 40 personas en un WeWork, no parábamos de crecer, como, como, como tú comentas, las métricas iban hacia arriba y, y ya estábamos pensando un poco en la serie ¿no? Que la que fue anunciada hace relativamente poco. Fue muy intenso porque mi labor al final era como ser emprendedor dentro de 30, ¿no? Lanzábamos nuevos productos. Uno en concreto que lanzamos fue una aplicación nueva. Me acuerdo, fue una locura el proyecto, ¿no? Básicamente, bueno, yo, yo hablé con Joyce Sheman y dijeron, oye, tenemos que sacar más métricas de esto para, para la serie A. Hay que hacer esto. Tenemos un mes, ¿qué podemos hacer? Y nos juntamos al equipo de tech, hablamos con los equipos de producto. Dijimos, tenemos dos semanas para lanzar una aplicación desde cero. Que bueno, para el que no tenga contexto, lanzar una aplicación en dos semanas sin bugs es casi ser, imposible, ¿no? Entonces nos pusimos todos, fue, fue una historia muy bonita y nos pusimos todos súper ágiles. Yo me acuerdo que bueno, justo ese fin de semana a a Nueva York. Me acuerdo estar en el metro de Nueva York en una llamada a las nueve de la noche un sábado que, que, bueno, no es lo ideal, ¿no? Pero realmente, oye, estábamos todos muy alineados con la misión de sacar esto adelante. Al final lo sacamos y fue, y fue un proyecto muy chulo, ¿no? Y es un poco la, la mentalidad que también me atrajo, ¿no? Latinoamérica, oye, la gente cuando tiene una misión y está alineada con algo, va a tope con ello.
1: Totalmente, digo, y no, me, me encanta españolmente y no, no quiero ser malo, pero a veces la mentalidad en, en Europa a veces es diferente, ¿no? Aquí si tienes que trabajar sábados, domingos, pues todavía estamos y, y trabajamos, ¿no? En en Europa a veces pasa que si es verano, puedes estar en algo muy importante con un abogado, y si toca agosto y no te contestan en un mes, o sea...
0: Correcto, correcto. En agosto España España pone el, el cartel de cerrado por vacaciones. Aquí, aquí en Colombia no, aquí en
1: Colombia no. Sí, como que eso es, es un poquito la oportunidad que existe en Latinoamérica, ¿no? Siento como, pues como China hace unos años, ¿no? Que la gente está trabajando y está emprendiendo y está dispuesto a, a meter las horas, ¿no? Que creo que, pues creo que es parte importante de un emprendimiento cuando estás empezando.
0: Totalmente, totalmente. Y, y es algo que, que mi socio, que era el Río, él es, es chino-español, me comentaba, me dice, oye, Latinoamérica está en el mismo punto de Asia... 10 años después, ¿no? Hace 10 años en Asia, pues era una, una región que era que estaba por detrás de otras, que los salarios eran muy bajos, que la gente tenía una work ethic brutal, y ahora mismo en Latinoamérica está pasando esto que también es muy bonito, ¿no? Oye, la gente trabaja mucho, tiene muchas ganas de ver la, la, la región florecer, se está digitalizando poco a poco. Y de hecho, es uno de los motivos por los que decidimos tomar esta idea, ¿no? Porque, porque en, en, bueno, en Asia está el, el gigante Alibaba y un poco pandas quiere ser el Alibaba de Latinoamérica, ¿no? El, el ayudar a los pequeños micronegocios. Pero bueno, luego, luego ahora, si no, comentamos más, más en detalle.
1: Sí, y un poquito quería hablar de eso. Después, estás en 30 y estás en un super rocket. También es difícil tomar la decisión de emprender cuando estás en, en un rocket antes, ¿no? Me has comentado que siempre habías querido emprender. Pero pues ya llevas un rato trabajando. ¿Cómo fue esta decisión de estar en una empresa que está creciendo mucho? ¿Y, y cómo nació la idea de, de Pandas? ¿Empezaron a buscar ideas para para emprender? ¿O viste esto muy claro? ¿O cómo cómo ¿Cómo nació?
0: Sí, es, es muy complicado, ¿no? Sobre todo para la gente que es risk dar el salto a otro sitio sin tener la certeza de que va a ir bien, es, es, muy, es muy complicado. En mi caso, yo siempre quise emprender, ¿no? Incluso desde la universidad, cada decisión que tomé en mi carrera laboral, desde entrar en McKinsey hasta dar el salto a una startup, hasta incluso invertir en otras startups para conocer un poco mejor el ecosistema ha sido siempre con la mentalidad de, oye, cuando salte a emprender, quiero estar muy preparado ¿no? y, quiero, y quiero ver esto. En mi caso no fue tan complicado, obviamente en ese momento 30 era como un cohete que no tenía límite, ¿no? o sea, estábamos justo preparando la serie, la serie ha pintado muy bien, bueno, finalmente la serie fueron 46 millones de dólares, que es una auténtica locura, otro, otro récord aquí en Colombia, iba muy bien, pues obviamente tú ves cómo tu stock sube, tu participación en la empresa sube, tienes un rol importante… Pero, pero al final yo siempre quise emprender, ¿no? Y, y, y vi que era un poco el momento también. Oye, mi socio siempre también había querido emprender. Estábamos rebotando ideas. Llegamos a esta conclusión de, oye, de Latinoamérica y Asia tienen muchas cosas en común qué falta aquí en Latinoamérica, qué podemos ayudar a la región, que en Asia funcione bien. Y vimos que, oye... El, bueno, yo, yo personalmente estaba muy cerca, ¿no?, de los micronegocios. Cada semana los visitaba, hablaba con ellos desde 30. Al final, los micronegocios son el poder de Latinoamérica. Son, son lo, lo que mueve la economía. Entonces, realmente yo bueno llegamos a la conclusión de que el modo más fácil de ayudarles o empezar a ayudarles es, es donde más les duele no oye ¿a quién compran los productos? ¿cómo se abastecen estas tiendas? Bueno, veíamos oye frubana Tool Chipper entre otros que ya estaban solucionándolos para otros para otras digamos industrias pero veíamos que pues, casi un 50% de los negocios hay más de 10 millones de, de micronegocios de Latinoamérica que venden productos que vienen de China ¿no? de Asia lo cual es complejo porque las importaciones son un pain es muy complicado para ellos acceder a proveedores directos hay mucha economía sumergida, lo cual pues pues empeora también un, un poco a la región entera ¿no? porque no se pagan impuestos y veíamos que, que, que podríamos un poco hacer el puente en estas dos regiones ¿no? y ayudar a estos micronegocios a abastecerse mucho mejor.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue? ¿Hicieron un pequeño MVP o algo o simplemente pues lo veían muy claro al trabajar tan cerca de, de, pues, de todos estos negocios? Sí
0: sí sí algo algo hicimos ahí sí hicimos un, un pequeño piloto de hecho con, con una persona que sale de la universidad que ha terminado siendo pues pues muy importante dentro de, de pandas no hicimos un pequeño piloto en el que veíamos un poco si realmente existía el pain no o sea yo, yo en las entrevistas a los usuarios ya estaba convencido de que oye no es natural para un negocio joder, tener 10 proveedores diferentes y tener que ir por toda la ciudad para abastecerse no pudiendo hacerlo todo desde una, desde una aplicación entonces sí que hicimos un pequeño piloto cuando vimos los resultados dijimos, vale, aquí la oportunidad
1: es gigante. ¿Cómo fue el piloto? Muy loco.
0: Todo en las startups al principio es muy loco, muy bootstrap, muy rápido, mucha iteración. Pero básicamente fue, oye, montamos un Shopify en el que pusimos productos que comprábamos incluso la gente que, bueno, al sexto intermediario de la cadena, ¿no? Que es un poco el programa que tenía nadie de hoy, como si fuéramos una tienda. Y le íbamos a las tiendas y le enseñábamos, joder, mira, tienes aquí lo mismo que compras, pero de forma digital, lo que estás gastando mucho tiempo. ¿no? Y, y la gente realmente, cuando lo veía, había un efecto wow, ¿no? que es realmente como, cu cuando ves ese efecto wow, es que, es que realmente estás solucionando un problema. Como, No se lo creían, decían, pero de verdad me va a llegar al día siguiente, estos son los precios finales, no hay que sumarle nada. Realmente no se lo creían ¿no? al principio. Y luego sí que es cuando, una vez que lo prueban, etcétera, cuando realmente coges, ves el, el producto Market.
1: Súper interesante. ¿Y te acuerdas un poquito el momento en el que ya por fin dijeron bueno, sí, vamos a empezar y lanzarse a emprender? Los primeros pasos y más que nada esto, pues mencionabas, ¿no? Que siempre querías ser emprendedor. ¿Te acuerdas como el sentimiento de, pues, de ya saltar a, a crear tu startup?
0: Sí, total, total. O sea, creo que no hay nada más emocionante que lanzarte a, a montar un negocio. En mi caso, yo, bueno, ya había hecho push, que, que soy un poco pesado, a, a todas las startups anteriores donde había estado, para lanzar productos yo desde cero ¿no? o sea, ya, 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 había, ya había intentado hacer esto en, en otras compañías, gracias a Dios tuve las oportunidades en las dos startups donde estuve de lanzar productos desde cero y, y realmente fue un paso bastante natural, ¿no? como oye, pues ahora en vez de hacerlo para, con una persona por encima realmente vamos a hacerlo el mismo proceso pero, pero en forma diferente ¿no? y realmente es curioso porque como más se aprende algo es haciéndolo Haciéndolo varias veces, oye, te equivocas, te la pegas la primera vez, la segunda la haces un poquito mejor, la tercera pues, pues ya, ya, ya parece que has cogido consistencia, a la cuarta ya vas como un tiro, ¿no? Porque realmente, oye, ya has cometido muchos errores, ya sabes realmente cómo, cómo gestionar el mayor impacto y realmente es algo que, 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 que vas aprendiendo, ¿no? Pues lanzar productos a mercados es, es muy parecido, ¿no? En mi caso cuando lanzamos Pandas yo tenía la experiencia de haber lanzado otras cosas y, y realmente fue muy útil, ¿no? Entonces el vértigo era un poco menor, porque ya, ya tenía un poco pues, la experiencia de formar un equipo, de, de lanzarse, etcétera Pero realmente fue fue muy emocionante, ¿no? Y bueno, y sigue siendo lo a día de hoy. Llevamos apenas siete meses, pero, pero como si fuera el primero.
1: Me imagino. Oye, ¿y cómo fue un poquito sus primeros inversionistas, hablar con sus primeros inversionistas? Porque, a ver, levantaron una ronda de presemilla de 6.3 millones de dólares, que es muchísimo dinero y como que siento que salieron de la nada, ¿no? Al menos así se ve desde el externo que yo veo. Ves de repente las noticias, unos cuates de la nada levantan 6.3. ¿Cómo, ¿Cómo demonios logras esto?
0: Sí, 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 Alex. El, el titular es muy bonito cuando ves el, el titular. La realidad es que detrás de cada ronda hay muchísimo trabajo, ¿no? Mucho trabajo, mucha incertidumbre, mucha iteración, etcétera En mi caso, lo que más me ayudó fue tener un equipo de ángeles inversionistas detrás que empujaron la ronda. ¿no? Y, y es un consejo que le doy a todo emprendedor que me pregunta. Oye, ¿cuál es el secreto para levantar una super ronda o sea, El secreto es que no hay secreto. Necesitas gente que te apoye, ¿no? como en todas las tareas de la vida. Si tienes gente que te apoya, que te está empujando, que te presenta fondos, que los fondos ven, que te han invertido... Han puesto la plata en ti. Es una, es la, no, no hay mejor señal para un fondo que poner la plata, ¿no? Si un fondo le pregunta a un ángel inversionista, oye, ¿qué tal ves esto? Es que, pues muy bien, ¿no? He puesto mi dinero en ellos, así que, así que obviamente confío en ellos, ¿no? O sea, una recomendación de alguien que es tu amigo, pues puede funcionar, pero el fondo sabe que es, que es tu amigo, ¿no? Lo primero que le preguntan, ¿tú lo has invertido o no la has invertido? Si la respuesta es sí, es que ha confiado en ti. Y ya no solo en la ronda de inversión, ¿no? O sea, nosotros en nuestro caso pues tenemos muy buenos ángeles inversionistas, ¿no? O sea, para empezar con la, la gente de 30, oye, los de Chipper, pues también tenemos varios varios inversionistas de Merama, Poncho de Nowports y, y otros que nos han ayudado mucho, Francisco de Farmu, de Río Grande, etcétera. Nos ayudan mucho en el día a día también, no solo, no solo a la hora de levantar una ronda, sino que, oye, muchos de ellos, gracias a Dios, el ecosistema de Latinoamérica es brutal y es una, muy colaborativo, ¿no? O sea, tú les preguntas, oye, ¿cómo has lanzado el tu de este producto?, ¿Qué crees que harías bien ahora? Y ellos están súper abiertos siempre en decirte, oye, no, no hagas esto porque te vas a equivocar, contrátate una persona aquí que forme parte del equipo de pandas y que realmente vaya a luchar en esta dirección y que, y que cumpla estas funciones porque es fundamental. Y ya, ya no te equivocas, ¿no? O sea, errores que ellos han cometido hace tres años, tú ya no los, los cometes, entonces es súper útil. Entonces, aquí el secreto, no es que no hay secreto, es básicamente, oye, tener mucho apoyo, ¿no?, en la, en la ronda y, y luego pues se te van presentando fondos, oye, tienes un par de semanas que haces el pitch 100 veces y después de cocinar todo esto, pues sale el titular, ¿no?, que es el que, el que comentabas al principio. <risa>
1: Totalmente, sí, sí, yo creo, bueno, soy obviamente muy creyente de, de atraer buenos ángeles inversionistas al principio, pero bueno, a ver, ¿cómo llegas este pues a estos primeros ángeles y cómo, cómo se va armando una ronda que para muchas personas que no saben, sobre todo estos primeros cheques, pues son, son un misterio, ¿no? ¿Cómo vas llegando a estos ángeles que, que te van invirtiendo?
0: Bueno, en mi, en mi caso era un poco más obvio, ¿no? De hecho, bueno, yo, yo, yo vivo en la misma casa que Luis y somos grandes amigos eh, de 30, entonces, entonces en mi caso era obvio, ¿no? Los primeros dos cheques, nos quedamos los contadores de, de 30. Y luego... Pues eh, también, si tú has invertido en una startup, generalmente el founder te mira con mejores ojos no y te va a ayudar. Entonces yo había hecho ya varias inversiones en Latinoamérica, y pues con los ahorros que había ido haciendo en McKinsey y en otras, en otras, en otras compañías, y, y realmente, oye, después... Tú le presentas a esa gente y dices, vale, esta persona está comprometida con el ecosistema, tiene buenos sellos, tengo buenas referencias, eh, realmente la idea que me hice me suena y si no me suena se la voy a perfilar para que realmente el tío tenga éxito, que, que también pues, pues ayuda un poco ¿no? a, a, a formular un poco la idea. A veces, a veces la idea puede ser mala, pero el fundador es bueno y cambia y cambia la idea. ¿no? O sea, es, es muy de, oye, el primer cheque... Puede que sea más difícil, en mi caso no lo era, pero puede que sea más difícil, pero cuando le vas a la segunda persona y le dices, mira, este ya me ha invertido, ahí es cuando empiezan a hacer cascada, ¿no? Cuando hayas cinco cheques de personas que realmente la gente confía en ellos, dicen, bueno, pues no sé, ya hecho, entiendo que habrán hecho ellos la diligence, ¿no? Y esto ocurre mucho en Venture Capital, ¿no? La gente va con mucha prisa, etcétera. Si realmente uno te ha hecho un par te han hecho diligence y le hacen la recomendación a otro, casi que te ponen el cheque sin, sin mirar, ¿no?
1: A veces. Sí, totalmente. Eso pasa. Y luego a veces na nadie hizo el diligence, ¿no? No, no es cierto.
0: <risa> eso, eso ya era en el, en el pasado, en el pasado. Ahora ya, ahora ya hay, hay mucha <risa> diligence,
1: <sí. risa> No, sí, sí, sí hay mucho. Oye, qué interesante esto que mencionabas, que que, que vives en un no sé, un startup house, o cómo dirías, una casa que pues que hay emprendedores creando startups en, en Colombia. La verdad es que siempre siempre se me ha tocado eso, se ve muy interesante. Y creo que es muy... Muy bueno, ¿no? Porque hablas con otras personas que están construyendo también y están teniendo los mismos problemas, ¿no? que tú tienes, y también es mucho más fácil ese, ese apoyo y soporte emocional.
0: Sí, 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 total, total. O sea, es, es muy es muy divertido, te diría. O sea, la, la realidad, no te voy a mentir, en el día a día no nos vemos porque, claro, pues yo salgo a las... yo soy de, de acostarme tarde, y levantarme no tan pronto, yo hice de levantarse pronto, no, no nos encontramos entre, entre semana. Entonces, es más para el fin de semana, etcétera. Pero sí, es, es muy bueno, oye, tener apoyo de gente que realmente, oye, ya ha ya, ya he hecho lo que ha hecho tú antes, es fundamental para el éxito. ¿no?
1: Sí, y más como, pues como extranjero, ¿no? La verdad es que... Es mucho más fácil tener a... Si tienes más apoyo de, de más personas.
0: Sí, 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 total, total. Bueno, también digo que Colombia yo creo que es uno de los países que más welcoming es con los extranjeros. Y eso ayuda un montón, ¿no? Con que sean pues tan tan buen recibimiento en el país. Así que total, total.
1: Totalmente. Oye, bueno, ya un poquito empezaron con, con, con Pandas, que supongo que tú también ayudas mucho a todos estos micronegocios, microempresarios a vender, ¿no? Los ayudas a importar de China, que la verdad es que es complicado. Y, y pues tú importas y ya lo vendes mucho más barato, ¿no? ¿Cómo funciona exactamente el, el producto?
0: Uh -huh. Sí, pa Pandas, bueno, por resumirte un poco te cuento el celda, ¿no? Somos un, un B2B marketplace en el que conectamos Asia y Latinoamérica, ¿no? Es un poco nuestra, nuestra misión. O sea, en Pandas, pues tenemos una oficina en Shanghai y en Bogotá por el momento, pero la idea es expandir a toda Latinoamérica y básicamente nos dedicamos a... Solucionar problemas a emprendedores, ¿no? Somos emprendedores ayudando a emprendedores. El primer problema que, el que estamos empezando es justo el del abastecimiento, ¿no? Oye, traemos productos de Asia y se lo damos a los pequeños micronegocios y, y con un day delivery, ¿no? Entonces, básicamente, oye, sustituimos el pain que es para un micronegocio tener 10 proveedores, tener muchos intermediarios al interme al, hasta el importador... No tener acceso directo al continente asiático, no poder ir al fabricante directamente, tener que perder una vez un día a la semana solo en comprar productos, cuando ese día lo podrían estar vendiendo. Pues lo, lo ponemos todo en una aplicación, ¿no? En la que, oye, tú ves los productos, ves los precios, ves las ofertas, decides que comprar, que no, etcétera, Y con un par de clics, al día siguiente, casi mágicamente, les llega el producto ¿no? a, la, a la tienda. Entonces, es un poco sustituir un proceso que lleva 70 años siendo muy similar... Que no tiene mucho sentido, en mi opinión, hacerlo de una forma más digital, ¿no? Y más fluida. Ya en el futuro sí que oye, estamos ya pensando en temas de darles créditos a los, a los emprendedores, digitalizar un poco más el, el modo en el que trabajan, todo este tipo de temas también lo tenemos que dar, ¿no? Por, porque realmente son otros planes que podemos solucionar. Pero el core ahora mismo es básicamente ayudar a bastetersen, a los pequeños micronegocios.
1: Totalmente. Y luego a veces lo complicado, bueno, no sé si lo complicado, es como empezar, ¿no? A veces tú, lo que está diciendo de ayudar a pequeños emprendedores es muy grande ¿empezaron en algún tipo algún específico, algún negocio en particular que veían un pain point muy grande o cómo decidieron exactamente en qué parte empezar?
0: Total, empezamos por las locales pequeños de electrónica ¿Vale? Es decir, todos los que venden pues, accesorios de celular, audífonos, carcasas, etcétera. Yo, yo en 30 tenía bueno varios de mis clientes favoritos, ¿no? que al final pues, acabas haciendo amigos de los, de los usuarios. Eran gente que gestionaba estos locales. no Entonces tú, tú hablabas con ellos y me decían, no, bueno, te dejo que me ha llegado un proveedor, por ejemplo, cuando hablabas por teléfono. O tú les visitabas y mientras estabas ahí les llegaban proveedores a hablar. O decir, no, esta tarde me voy a abastecerme. Y ahí te das cuenta un poco de que el pain es real ¿no? y que realmente tienes algo, algo que solucionar. Luego ya viendo los referentes, oye, yo qué sé, Frubana, Tool, Chipper, como comento, en, en, sobre todo en restaurantes y ferreterías, veías que realmente el pain existe en todos los micronegocios, no solo, no solo en estos, ¿no? Y, y ahí fue un poco como nos decidimos lanzarnos a, a Electronics.
1: Ok, sí, Electronics es algo grande, ¿no? En China, bueno, se vende mucho en todo el mundo y es algo que se puede hacer eh, bastante barato en, en China. Aunque también digo, hay bastante competencia, supongo que tú aquí puedes tener mucho más escala y otorgar mejores precios y, y mejores condiciones, ¿no?, a los micronegocios.
0: Sí, exacto, exacto. Es un poco, oye, construir el puente al, al acceso directo al continente asiático, ¿no?, eh, que, que no existe a día de hoy. O sea, hablas con usuarios y, joder, casi prefieren, no sé, pegarse un tiro al pie a usar Alibaba, ¿no?, porque, oye, les han timado, han tenido muchos problemas, en, digamos, en el pasado con ellos, no saben negociar porque no hablan inglés, que es un problema, pues, que... Parece, parece ridículo, pero es obvio no que, que un chino no te habla en español no y un, y un español no te habla en chino. Entonces, la, la, la mera barrera idiomática ya es una barrera muy grande. Luego, pues que les dicen, oye, págame por aquí, te doy un 5% de descuento, nunca les llega la mercancía, porque realmente pues les han timado. Y esto, y esto ocurre mucho, ¿no? Cada vez que una persona intenta, intenta pues, acceder a, directamente al fabricante. Nosotros intentamos, pues, un poco eso, ¿no? Eh, quitar intermediarios y dar una experiencia mucho más digital, ¿no? Que, que, como debería ser.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que, que desde barreras muy pequeñas como, bueno, no tan complicadas para, para algunas personas, como nosotros pueden ser muy complicadas para otras, ¿no? Como el idioma u otras cosas. Y además simplemente el precio, de venta y, y la facilidad, ¿no? De que te lleguen, no pierdas el día. Oye, pero un poquito ya metiéndome, en, en, llevan siete meses apenas operando. Y han crecido, pues, muy grande, ¿no? Levantaron una ronda grande y tienen, pues, más de, más de 40 empleados ya. Y además, pues, más de 60, no sé, operadores, vendedores. O sea, en total más de 100 empleados en menos de, de siete meses, ¿Cómo ha sido para ti pues, este crecimiento tan acelerado y, y sobre todo, pues, co contratar tan rápido? ¿Cómo, ¿Cómo has llevado toda esta parte de que en tu primer emprendimiento en siete meses pues, ya estén más de 100 personas?
0: Pues muy, muy loco, muy loco, Alex. Muy divertido, te diría. O sea, a mí me encanta la velocidad. Realmente, oye, yo creo que las, los emprendedores, todo, el rasgo común que tienen es, es oye, una especie de ambición y un. un no sé cómo llamarlo, una atracción a la adrenalina que el resto de, de personas igual pues tiene menos, ¿no? Entonces te diría que han sido siete meses muy divertidos, muy intensos. O sea, de, de, detrás de las, como comentas, de las 40-50 personas que tenemos en, en Pandas a día de hoy como empleados más, más corporate, hay 10 entrevistas para cada rol, hay más de 100 aplicantes por cada persona que ha entrado. Entonces el trabajo es mucho mayor, ¿no? Sobre todo en la parte de, de recruiting. Pero es algo de lo, que, de lo que hemos estado muy orgullosos, o sea, hemos estado contratando con la, con la barra muy alta y a cada persona le pues, hacemos un proceso bastante largo pero que al final merece la pena y sobre todo que tenga alineación con la cultura ¿no? lo cual es muy importante y muy... es una de, los, de las cosas que más ha sorprendido de, de montar una startup la cultura es uno de los challenges más grandes ¿no? porque pues, tú tienes una work ethic y una, y una cultura dentro de ti que a veces choca con la gente ¿no? o, o, o puede ser diferente con la, con la persona que entra entonces pues, tienes que cuidar mucho ya, si quieres crear una cultura no solo vale con definir los valores, que obviamente pues nosotros los hemos definido y los tenemos ahí escritos en, en cada caja de bienvenida, sino que realmente oye tienes que asegurarte que la persona que va a entrar va a tener fit ¿no? y, va, y va a querer como estar tan alineada como tú en los en los objetivos que quieres. A nosotros una pregunta que me, que me gusta mucho hacer en las entrevistas es si se plantea en algún momento de su vida ser emprendedor. Si le preguntas esto a cualquier persona de pandas, el 90% te dirá que sí. Porque realmente nosotros hemos querido pues, tener emprendedores dentro de la empresa, ¿no? O sea, dentro de dos años lo sufriremos porque algunos irán a emprender en el sentido de que, oye, pues como la ropa y mafia, ¿no? ojalá haya una Pandas Mafia, ¿no? Dentro de, de un tiempo la 30 mafia ya se está formando y ya están saliendo algunos emprendedores. Pero realmente, oye, dentro de, de Pandas hay mucha gente que quiere emprender, ¿no? Y, y, y cuando llegue el momento, pues tanto Río como yo les apoyaremos y los, y los incluso les invertiremos, pero realmente, oye... Tú quieres que en tu emprendimiento haya mini emprendedores, ¿no? Que vayan sacando cosas, que se preocupen con ownership, que, oye, que no les importe, yo qué sé, si les llega un WhatsApp un sábado a las 11 de la mañana, pues contestarlo porque realmente tienen pasión por el producto, ¿no? Pues obviamente si estás en un corporate gigante, esta pasión se pierde, ¿no? Y, y te empieza a preocupar menos. Pero realmente, oye, si tienes un sueño tan grande que es como quiero ser el Alibaba de Latinoamérica, quiero impactar a 10 millones de micronegocios y quiero realmente construir algo grande... Joder, somos 40 personas haciéndolo no. Ayer, ayer en All Hands lo comentábamos. Somos 40 personas con que una falle probablemente no salga, ¿no? Entonces necesitas, oye, que todo el equipo esté muy a tope, que todo el equipo se crea, la visión y la misión. Obviamente ser generosos con el equity. Esto es un poco... Veo, veo un paralelismo un poco entre, entre lo que comentábamos antes de los angels y el tema de los empleados, ¿no? Oye, pones una valoración baja a los buenos angels dale ese cuite a los empleados, ¿no? Tú quieres tener un equipo que realmente vaya en la dirección que va la empresa, ¿no? Y, y, y realmente luego, pues al final va solo, ¿no? Porque, oye, los inversionistas se, se aseguran de que te funcione bien, los empleados al final los abandonas un mes o les, o les dejas más independencia y, y te vienen con cosas maravillosas. Al final es, oye, rodearte a la gente que realmente quieras que, que vaya en la misma dirección, ¿no?
1: Totalmente. Esto que mencionas de poner una evaluación baja a Los Ángeles parece muy interesante. Muchos emprendedores que veo a veces quieren... quieren... Levantar capital de una evaluación muy alta, y yo los que he visto que les van mejor es al contrario. Levantan de una evaluación más baja, trayendo a muy buenos ángeles o muy buenas personas al equipo, y ya después con eso pues van creciendo y van subiendo la evaluación, ¿no? Pero creo que creo que a veces es difícil también para muchos founders ser generosos, ¿no? Con el equity. Y, y es algo, es un error que cometen muchos first time founders.
0: Es tricky, es tricky sí.
1: Sí, y hablando esto de, de empleado, de ser generoso con, con el equity. ¿Cómo han establecido esto desde el principio? Me imagino que todos los empleados tienen equity, ¿no?
0: Sí, justo, justo, justo. Oye, la idea es que, oye, que cada persona sienta parte de Pandas, sienta parte que, oye, que el proyecto realmente es parte suya. Y que si esto va muy bien, pues todo el mundo ganaremos, ¿no? Y es un poco el, el objetivo del equity, ¿no? Ta También puede ser una recompensa, ¿no? Oye, estos, estos seis meses te hemos visto súper comprometido, estás alineado con toda la empresa, queremos darte una parte de la empresa, ¿no? Para que realmente sea tuya. Entonces, sí, sí el, pues con, justo estos consejos creo que son muy clave, ¿no? Uno, bajar la elaboración a los angels buenos, no les dejes... No pierdas angels buenos por la valoración. Eso sea, es una tontería, ¿no? Porque, además, luego realmente lo que te va a diluir va a ser el fondo que te va a meter 3 millones de dólares de golpe, ¿no? No va a ser el cheque de un angel que te va a meter, pues, 10.000 dólares porque es un emprendedor que también va eso, ¿no? En ese sentido. Realmente, lo que te mueve la aguja es, es el cheque grande, ¿no? Y a veces el ángel es el que te consigue el cheque grande. Entonces, es el primero. Segundo, oye, los empleados se sientan parte de la empresa, ¿no? Si, si realmente se sienten parte de la empresa, no les va a importar cuando les llegue el WhatsApp el sábado a las 11 de la mañana, ¿no? Van a decir, como, joder, hay que solucionar esto porque realmente, si no lo soluciono yo, nadie lo va a solucionar. Y soy el owner de esto, ¿no?
1: Y hablando de la, la cultura, decías que hacen las entrevistas todo y luego revisan que tengan fit cultural antes de contratarlos. ¿Cómo revisas que tengan fit cultural y que estés contratando bien? Además de la súper buena pregunta que, que me hiciste, que creo que está muy bien para, para contratar es cultura.
0: Es complicado, es complicado. Eh... Incluso para un hire muy bueno, a veces, o sea, muy importante, a veces hemos hecho incluso sesiones de trabajo. Oye, conéctate una hora a un problem solving y vamos a ver qué tal funciona. Si el tío te dice, oye, a las 7 de la tarde no quiero, no quiero tener esto porque me quiero ir a mi casa a cenar, pues igual no es el momento no la early stage. Pues dentro de tres años igual es iFit, pero en el momento no es esto, ¿no? yo Creo que, si no estoy mal, Simón Borrero preguntaba, oye, si te pongo una reunión recurrente los sábados... ¿me la aceptas? ¿o, o, o qué opinas? ¿no? Eh, si la respuesta es no, pues a veces no, no lo contratas, ¿no? O, o solo aunque luego no se la pongas, ¿no? obviamente porque una reunión los sábados es, es muy invadir el, el, el personal space, ¿no? pero realmente oye, la cara que te pone en susto te demuestra <risa> oye, igual igual no es la persona que quieres en este stage, dentro de tres años será pero ahora de momento, de momento no
1: totalmente, sí, eso es muy cierto que simplemente con la cara que te ponen te puede hablar mucho, ¿no? de, de la persona
0: sí, 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 total, total
1: y meternos un poquito más en su cultura y en todo en lo que quieren crear. Porque a veces pasa con muchos emprendedores que no le ponemos tanta atención a la cultura, sobre todo en early stage. Porque, puta, pues estás concentrado en sobrevivir, ¿no? No en otras cosas. Y de repente la, la cultura ya, ya se creó. Ustedes, me platicas, pues han sido muy conscientes en, en generar una cultura de la manera que quieren, ¿no? Y yo creo que para una cultura no puedes poner valores como ser honesto, ser. No sé, porque todo el mundo quiere eso, ¿no? Yo creo que los, los mejores valores de una cultura es cuando son valores que chocan no con otra cosa por ejemplo muy famoso no en, en el de Facebook que era move fast and break things pues claro porque para moverte rápido necesitas romper cosas no como cuáles han sido sus valores y cómo es la cultura que ustedes quieren crear
0: sí que qué, qué buena pregunta nosotros tardamos como lo hicimos demasiado relativamente early ¿no? tardamos como poco en, en hacerlo A los cuatro meses ya teníamos como los, los valores definidos los nuestros se se basa digamos en, en dos pilares fundamentales ¿vale? uno por un lado es customer obsession es decir oye queremos realmente ayudar a micronegocios obsesionémonos con ellos ¿no? obsesionémonos con, con solucionar los problemas pero a veces tú puedes estar desde pues me lo invento desde la oficina en una sala con un computador pues pensando tus cosas ahí intentando solucionar problemas que no existen Joder, baja al micronegocio hazte su amigo coge su whatsapp y, y cuando vayas a lanzar un feature, llámale y dile, oye, ¿qué te parecería esto? Y te van a dar feedback en un momento. Y, y, y si eres su amigo y realmente conectas con él, te van a ayudar, ¿no? Entonces, Customer Vision es uno. El otro es como, oye, queremos crear un Dream Dream de emprendedores, ¿no? Y justo el que mencionas es uno de los que tenemos, oye, Execute and Learn Fast, como, oye, mu Muévete rápido, es muy, muy similar al Facebook, ¿no? Otros que tenemos, oye, Ser muy Call Oriented... Tener ownership de lo que haces. Y si no tienes ownership, pregunta en qué deberías tener ownership. Never settle. Oye, nunca, nunca tiras la toalla. Siempre hay un modo de sacar las métricas adelante. eso Es un poco un poco los, los pilares de nuestros valores, ¿no? Customer obsession. Y luego entrepreneur barra dream
1: team. ¿Y cómo lo has hecho? Ahorita han contratado mucho. ¿Cómo lo han hecho para contratar al mejor talento? Porque... No, no a veces, pues toda la gente que aplica, a veces no necesariamente estás viendo a los mejores perfiles, ¿no? Muchas veces hay que. Hay que pues, el buen talento está trabajando en, en otros lugares, ¿no? ¿Qué han aprendido ahorita de, pues, de cómo atraer al mejor talento para que se sume a Pandas?
0: Es, es complejo, ¿no? Es uno de los temas más, más challenging. Oye, cuando montas una startup, convencer a un grupo de gentes que son muy buenas y que casi se pueden hacer su propia compañía, en vez de hacer eso, unirse a la tuya, ¿no? Y unirse al sueño y unirse a la, a la misión. A veces toca, toca ir a por ellos, más que, <risa> más que esto es como, como ligar, ¿no? Eh, más que quedarte esperando, esperando a que vengan, eh, es más, oye, tienes que ir tú a, a buscarlos y realmente... Oye, nosotros, por ejemplo, tenemos una posición abierta que es muy importante. Lo primero que hacemos es ir a los angel investors, oye, ¿conoces a alguien que tenga fit con nuestra cultura, con nuestra posición, con el stage que estamos? Y ellos conocen a ¿no? mucha gente, ¿no? Y muchos, muchos hires vienen de, de inversores o amigos de inversores que realmente nos, nos ayudan. A LinkedIn también te aplican muchos. Curiosamente, oye, cuando haces un poco de ruido, nosotros queríamos probablemente no anunciar nada. Al final vimos que había mucho, pues mucho upside en, en anunciar la ronda, ¿no? Y en, en un poco en conseguir este PR. Y realmente, oye, ayuda mucho, ¿no? Porque la gente, la gente al final sabe que Latinoamérica está llena de micronegocios que tienen que ser ayudados. Y la gente cuando ve una ronda pues, por semilla grande dice, vale, esta gente está haciendo algo bien, ¿no? Entonces, realmente igual es un proyecto al que al que unirse. Eh, curiosamente, nuestro, nuestro ratio de oferta es bastante alto, ofertas aceptadas, y yo creo que es un poco por, por haber hecho estos bien, ¿no? Estos, estos seis meses. Pero vamos, es, es uno de los temas más complicados, ¿no? Cuando mandas una compañía, convencer a todos de que, oye, este es el barco, que realmente el cohete que va a la Luna, ¿no? Y, ¿no? y no el resto, que, que también tienes buenas ofertas.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda es difícil. Y es cierto eso, ¿no? Que a pesar de que anunciar las rondas pues muchos hablarán que puede ser vanidad y así. Pues también te trae otras cosas buenas, ¿no? Más que vanidad, te, sobre todo eso, ¿no? Te ayuda a poder atraer buen talento y también, pues por ejemplo, en nuestro caso que es B2B o en algunos casos B2B, ayuda a que te dé credibilidad, ¿no? Con algunas personas, ¿no? Que puedan usar tu producto y puedan darle una oportunidad a, a tu producto.
0: Sí, 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 total, total. Anunciar la ronda, pues, pues hicimos bastante ruido, ¿no? Y sobre todo el talento es uno, una de las cosas donde, donde vimos que tenía impacto. Y luego cuando vas al micronegocio, ¿no? Le enseñas la noticia y dice, hostia, estos son mis proveedores, ¿no? Son gente que realmente, oye, están, son públicos, son legales, realmente, oye, no, me van a ayudar, ¿no? a, a, a empujar esto.
1: Sí, porque también pasa mucho en Latinoamérica con los micronegocios que tienen mucha desconfianza, ¿no? Porque pues se los han tranzado muchas veces, han tenido pues, lo que decías, ¿no? Alibaba, no cumplen. Entonces creo que esto también te ayuda a tener mucha más credibilidad y que sepan pues que eres un negocio establecido, que estás haciendo las cosas bien, que en serio no vas a, hacer, a desaparecer mañana o algo así.
0: Sí, sí, total, total, total. Es algo que, que valoran un montón, el, el saber que, que tienen un, un partner fuerte detrás.
1: Oye, ¿cómo ha sido un poquito esto de, de traer de China? Porque, bueno, pues eso es un problema grande y por eso lo están resolviendo, pero usted tiene oficina en China acá, pero igualmente es un súper problema, ¿no? Ir a las fábricas de China, tienes que, que conocer muy bien, saber exactamente los productos. ¿Cómo han tenido este reto de, pues, de sorcear todos los productos de allá y las diferencias culturales que existen en Latinoamérica y, y China?
0: Bueno, mi, mi socio Río, el, el otro Fander, él es, él es chino-español. Él ha vivido siete años en China, su familia pues, en parte está allá, conoce muy bien la región y realmente fue la, bueno, la primera persona que así que contratamos fue un, un head of China, ¿no? Oye, una persona que estuviera muy bien conectada ahí. Esto ha facilitado muchísimo, ¿no? o sea, tener una persona local, bien conectada con el gobierno, que parece que no, pero en China, en China el tema del gobierno es, es muy tricky, tiene mucho control sobre, sobre todo, no puede, puede tumbar una compañía perfectamente. De hecho, pues, eh, abrir una subsidiaria en China te puede demorar un año. ¿no? Nosotros lo hicimos en cuatro meses porque realmente eh, estábamos bien conectados allá ¿no? Y, y podríamos el hecho de anunciar la ronda, por ejemplo, ayudó, ayudó a esto, a abrir la subsidiaria antes. Es uno de los, de los mayores challenges, obviamente, de nuestro negocio. Lo tenemos muy bien cubierto por lo que te digo, la persona esta que está, que está ahí, mi socio, que, que está muy conectada. Pero total, o sea, los chinos son desconfiados, como comentas, igual que, que los latinos. Es complicado ganarse su confianza. Sobre todo, pues, para mejorar los payment terms, que es muy importante para el cash flow, para asegurarse de que, de que produzcan rápido o que, te, o que te manden los productos habiendo pagado solo una pequeña parte, que te prioricen a ti sobre otros fabricantes, ¿no? Les cuentas, oye, te voy a pedir, pues, mucho en los próximos meses, ¿no? Oye, hazme un favor y, y hazmelo rápido, ¿no? Que, que tengo aquí muchos, muchos negocios latinos que quieren tus productos. Y realmente ayuda. Curiosamente, hemos tenido algunas más aquí en la parte de Latinoamérica. O sea, un poco, un poco como anécdota, teníamos un contenedor que llegó aquí, a veces pues lo típico, ¿no? Lo revisa la día, antes, se pega antes o cuatro días que te paran la carga, no hemos tenido mayor problema. Pero hubo una situación en la que una vez un grupo de indígenas estaba parado en la carretera y estaba como, no sé, peleando por otros temas que seguramente sean muy, muy respetables, nada que ver con nosotros, pero teníamos la carga parada porque había un grupo de indígenas en la carretera que no quería salir, ¿no? Y, y bueno, en el día a día, en cualquier startup, te vas encontrando estos problemas que dices alufino con que haya ocurrido esto, ¿no? No, no tiene ningún sentido. Pero realmente tienes que estar ahí pues, peleando y, y sacándolo adelante.
1: Sí, totalmente, ¿no? Y pues gracias a que existen todos estos problemas y riesgos, existen las oportunidades, ¿no?
0: Sí, 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 total, total. Sí, Latinoamérica, yo siempre digo, joder, es un país que casi que hagas una startup en cualquier cosa te va a funcionar, ¿no? Porque, oye, yo qué sé, abres una cuenta bancaria, es muy complicado. Yo, yo como extranjero tuve un poco de cultura soca al principio, ¿no? Llegas, vas al banco... Y dices, no, no te lo puedo abrir hasta, dentro, hasta que tengas célula de extranjería. yo, pues, no tengo célula de extranjería si no tengo cuenta bancaria. Entonces, no <risa> Es como un pez que se, que se muere la cola, ¿no? A veces. O, por ejemplo, al mes me bloquearon el teléfono sin ningún motivo. Y era porque no había declarado que había estado aquí. Me, me bloquearon la línea y la, la tarjeta SIM. Tuve que pues, ir hasta allá, pasarme cuatro horas ahí discutiendo. Entonces, Latinoamérica está en un momento muy bonito en el que hay un montón... De oportunidad en muchas cosas, y realmente, oye, lo, lo que se ve es que el contenido va para arriba, ¿no? Y, y poco a poco se van solucionando estos problemas. Incluso yo, que llevo aquí pues, un, año, un año y pico, ¿no? Ya he visto una mejoría en, en este pequeño tiempo, ¿no? Eh, oye, ya empiezan a ver como métodos de pago más, más fiables que están penetrando, pues yo que sé, NEC, y David Plata y, y otros, y, y, y ves curiosamente cómo va acelerando y tiene este crecimiento acelerado, ¿no? Hacia, hacia algo mejor.
1: ¿Y qué reto han tenido muy grande ahorita en, en construir pandas, Algo que, que no esperabas. Porque hay muchos retos que sabes que te los vas a esperar, pero siempre los difíciles son aquellos retos que no los esperas y que igualmente aparecen.
0: Así, retos grandes. Bueno, tienes retos todos los días, te dirían en cualquier startup. Es como, oye, por donde menos te lo esperas, te sale, te sale un fuego. Entonces, hemos tenido en todas las áreas. El reto que, que más, digamos, tiempo le hemos metido que no esperábamos, es justamente el que el que comentabas antes, ¿no? El formar el equipo y mantenerlo como up to speed, ¿no? Porque, oye, pues quieras que no, 40 personas, si haces 10 entrevistas por rol, son 500 entrevistas. 500 entrevistas, quiero decir, llevamos 150 días de startup. Ya son tres entrevistas por día que tienes que filtrar candidatos, revisar CVs, pues muchas veces pues, pues no funciona y tienes que cancelarla, tienes que reagendarlas, luego las personas que entran tienes que hacerles un onboarding. O sea, el crecimiento acelerado es complicado, ¿no? Sobre todo si tienes la barra muy alta de talento como, como somos nosotros.
1: Sí, claro. Y cómo eso del onboarding que mencionas, hacerles onboarding, qué bueno que lo dices, es es bastante complicado y siento que las personas no le dan la importancia que requiere, ¿no? Pasas muchas horas entrevistando, haciendo referencias, haciendo todo de la persona y luego muchas empresas, la verdad es que no tienen un onboarding pues bueno, ¿no? Que te ayude a a pues a, a que la persona empiece a producir más desde, desde antes. ¿Cómo ha sido para ustedes el onboarding? ¿Qué aprendizajes han tenido en esta, en esta parte? ¿Y cómo han hecho un onboarding que realmente pues, funcione? Sobre todo que están creciendo tan rápido con tantas personas. Yo creo que es clave la parte del onboarding.
0: Sí, total, total. Lo bueno, lo bueno de contratar emprendedores y de, y, de, y de meter emprendedores en la empresa es que se adaptan muy rápido ¿no? y, y se, buscan, se buscan las castañas, como, como decimos en España, ellos solos. ¿no? En los primeros cuatro meses de startup casi que no hay onboarding, es como, oye, llegas aquí y no hay nada hecho, tienes que hacerlo tú, el, el onboarding te lo haces tú. Ahora sí que estamos, oye, preparando un, un PDF, digamos, donde, oye, explicamos qué es Pandas, la historia de Pandas, las métricas que tenemos, dónde encontrar los datos las guidelines del uso de Slack, que son tonterías, pero que te facilitan mucho la vida, ¿no? Y que realmente te hacen que el onboarding sea mucho más, mucho más asequible. Pasan, bueno, una vez a la semana, ahora, ahora que estamos contratando un poco menos, eh, menos, pero antes hacíamos como un día en el que todas las áreas explicaban su área, ¿no? Y tú pasabas media hora con el líder del área en el que te explicaban ¿Cómo son los procesos? ¿Cómo es la cultura? Oye, moléstame si necesitas y realmente... Al final la, 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 la cultura en pandas es cero jerárquica en el sentido de, oye, tú puedes hablar con quien sea en cualquier momento... O pues no sé, los interns se van muy bien con nosotros, por ejemplo, y no hay ninguna barrera mental en la que dices wow, es como una persona diferente, ¿no? Al sí. revés, nos gusta meternos, eh, nos gusta meternos en el detalle, a veces demasiado too much, <ríe> si les si les preguntas a, a, a los pandas, pero realmente oye, es cero jerárquica, ¿no? Entonces eso ayuda mucho de, tengo una pregunta, le, le pregunto a la persona que está al lado, ¿no? Y, y cero problemas con eso.
1: Súper bien. Creo que es importante esto y, y sucede mucho en las startups, ¿no? Una cultura bastante horizontal y creo que es la mejor manera de, de crecer y realmente tener una, una cultura saludable. este digo, ya después empiezan a haber otros retos, ¿no? Cuando llegas a cierto número de personas que ya no puedes ser tan horizontal y, y quieras o no, pues, pues se, van, se van creando estas estructuras.
0: Total, totalmente de acuerdo.
1: Oye, y hablando un poquito también, algo muy importante emprender, lo hemos hablado aquí, es este pues, las personas que traes, ¿no? Es tanto impresionistas como empleados y, pues más importante aún, tu cofundador, ¿no? Y creo que es, es lo más clave, tener cofounders que se entiendan, eh, es la causa número uno de las startups que fallan, ¿no? Peleas entre cofundadores. Un poquito hablando de, eh, me decías que, que Río es español y también es chino y vivió en China, entonces creo que es muy buen fit para lo que están creando. Tú, por otro lado, eh, estás en 30, encargado de, del B2B y entiendes muy bien el pain point de la parte de, de Latinoamérica. ¿Cómo se conocieron y cómo... ¿Cómo encuentras un co-founder bueno ¿no? y alguien, que sobre todo como ustedes, que tengan cosas que se complementen entre ustedes?
0: Qué, qué buena pregunta, Alex. O sea, el el co-founder es probablemente la decisión más importante que, que tomes en la, en la startup. O sea, es, es te diría más que un matrimonio en el tiempo que dura la startup, ¿no? porque estás oye, 16 horas al día con él. Tienes que estar alineados en decisiones que te cambian el rumbo de tu vida en los próximos Cuatro, cinco, diez años, los que sean, ¿no? Y, y realmente, oye, eh, pues pasas más horas con él que con, que con ninguno, ¿no? Como comentaba. En, en mi caso la tuve más sencilla porque veníamos los dos de McKinsey. Yo había hecho ya un proyecto con él. Ya habíamos pasado 16 horas al día. Y, y realmente, pues, pues era... Claramente teníamos fit, ¿no? Y estábamos, estábamos todos alineados en, en trabajar juntos bien. También es una persona que, pues, que era mi amigo, ¿no? Antes de, antes de empezarnos a emprender. Entonces, en mi caso fue más, oye, una conversación bastante natural, ¿no? Oye, estábamos hablando por, por teléfono de otros temas. Yo siempre le comentaba, yo, pues no sé, a ver cuándo me lanza a emprender, siempre he querido. Le comentaba los pain points que tenían aquí los pequeños micronegocios. Él me decía, oye, esta historia ya me la sé, es lo mismo que pasaba en Asia hace 10 años qué buena idea, qué bien orientada, por ahí va, y casi que es un lujo orgánico, ¿no? Oye, ¿por qué no te vienes aquí a Colombia y, y montamos esto? Y a la primera vez que se lo pregunté, pues casi como que me puso cara de susto, ¿no? Pero, pero poco a poco, oye, poco a poco le fue entrando en sentido. Él, él venía de una posición, joder, leía manager en McKinsey, ¿no? Que es una posición bastante golosa tienes un salario muy bueno, las exitops son muy buenas y, y, con, y con grandes salarios y realmente es una decisión complicada, ¿no? Él nunca había estado en Colombia, de hecho, de hecho cuando me llegó a... Bueno, fue, fue todo muy acelerado, ¿no? Como te comentaba antes. Básicamente un día decidimos lanzarnos, a las tres semanas él estaba aquí con sus maletas en Colombia. Nunca había estado en Colombia, lo primero que me dijo fue... Joder, pero en Colombia no hace calor. <risa> y el tío realmente no sabía, no sabía que, que en Colombia, o sea, que en Bogotá hacía frío. Pues bueno, pues le tocó comprar judis, ¿no? Le tocó un poco judis y chaquetas. Pero, pero sí que fue un poco, un poco loco, ¿no? Cuando llegó aquí, porque él, él, en un principio iba a estar más metido en la parte de China. Ahora se, se está quedando más en Colombia, porque, porque pues eh, la persona de China no tiene todo muy bien bajo control. Pero sí que es una decisión más importante. Aquí diría, oye, lo más importante, sabes que puedes trabajar con él mucho tiempo y y, y no hay conflictos. B, te llevas bien con él, te diviertes, oye, montar algo al final es algo que, que tienes que disfrutarlo, pues porque, vale, un sábado a las 11 de la mañana, como siempre pongo el ejemplo, no vas a querer hacer algo que no te divierta y que, y que realmente no tengas pasión por ello. Entonces, realmente, oye, es, es muy importante, ¿no?, esta decisión. Y te marca el rumbo de toda la startup, el, el co-founder. Yo, en mi caso, pues creo que tanto Río como yo estamos muy contentos, ¿no?, de habernos lanzado juntos. Seguro llega el momento en el que peleamos, como todo buen matrimonio, pero espero que cuando llegue ese momento, pues sigamos pues, siendo, siendo amigos, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Y es súper importante un co-founder. Una, una última cosa que quería preguntarte es que a mí muchas veces me preguntan cómo, y mucha gente no sabe qué estudiar y dicen, yo quiero emprender y estudian eh, negocios, administración o cosas que, que yo creo que no, no son tan buen fit para emprender. Pero bueno, a mí me gusta algo más más técnico, ya sea computer science o, bueno, tú estudiaste física, ¿no? Que creo que es algo, pues, digamos que di diferente, ¿no? Y decías que siempre querías emprender. ¿Qué opinas de haber estudiado física? ¿En qué sientes que, que, que te ha ayudado o te ha perjudicado? Correcto, correcto.
0: A ver, estudiar... Yo soy muy believer de la visión uh, americana, barra inglesa, de estudiar lo que quieras y luego haz lo que quieras, ¿no? Porque realmente nunca aplicas nada de lo que estudias y tal, sino que te estructura la mente, ¿no? O sea, a mí el hecho de estudiar física fue una decisión, pues, polémica, si te digo, soy sincero, en mi familia cuando dije, no, voy a estudiar física, las salidas de un físico, pues, en ese momento eran limitadas, ¿no? Yo tenía mis referentes de emprendedores que eran físicos, que eran a leche, ¿no? Y los más otros etcétera, y, pero, pero realmente, oye, el, el, el en la visión que yo soy de una ciudad de, de España que se llama Zaragoza, eh, estudias física en Zaragoza y, y las salidas son limitadas. ¿no? De ella, estudia lo que quieras siempre y cuando tengas claro después qué hacer. ¿no? Y después te lances a lo, a lo que quieras. Casi nadie que estudia en cosas aplican realmente. ¿no? Bueno, los abogados es un ejemplo en el que sí, por ejemplo, si quieres ser abogado, no estudies bellas artes porque <risa> realmente no, no vas a poder ser abogado. Pero si lo que quieres es ser emprendedor. Las opciones de emprender son en todos los campos. ¿no? Incluso hay muchos emprendedores que han estudiado cosas muy random que son, no, no son negocios y acaban, y acaban, pues, acaban de emprender. ¿no? Estudia algo que te guste mucho y que, y que te ayude a estructurar la mente. ¿no? Justo lo que comentas tú, temas técnicos son muy buenos para crear lógica y, y cómo pensar, pero realmente oye, cualquier background es bueno. ¿no? no hace falta casarte con algo. ¿no? Más, joder, vas a estar cuatro años. ¿no? Si te das cuatro años una carrera o incluso más, que no te gusta, va a ser un sufrimiento diario, ¿no? Entonces, pues aquí te diría, no escuches el ruido de fuera, toma la decisión que quieras y luego ya encontrarás tu camino.
1: Totalmente. Yo estoy de derecho, de hecho, soy abogado, pero ya no, no me dedico a nada <risa> a eso. Ok, la di, la di sí, en no, clave, entonces. <risa> sí, no, gracias a Dios ya no me dedico a eso. Pero bueno, al menos sí me dio unos modelos mentales, ¿no? Que a final de cuentas te acaban sirviendo para, pues, para otras cosas. Total, total, total. Pues vamos a pasar a la, a la parte final, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o, o como quieras.
0: Ok, eh, il, ilimitado de tiempo, o me puedo enrollar, quiero sí, decir.
1: Sí, ilimitado. Sí, te puedes enrollar, vale. dale, dale. ¿Cuál es tu libro favorito o algún libro que te guste recomendar? Eh, El libro favorito,
0: o sea, a mí me gusta mucho leer biografías, de, de gente que han conseguido cosas que admiro, pues hay un montón de ejemplos, ¿no? O sea, está la de Elon Musk, eh, Benjamin Franklin, hay gente incluso un poco más random, ¿no? Que no es en el mundo de los negocios, que, que puede ser interesante, ¿no? Gente, gente interesante. Pero sí que hay un libro que, que, oye, que me marcó mucho, que lo leí bastante chiquito, ¿no? Como con 14 años, pero que curiosamente no me lo he que volver a leer porque lo recuerdo bastante bien, ¿no? Y es, y es el, el man's search for meaning, El, el hombre en busca sentido, de sentido, de Victor Franklin. Un, un psiquiatra austriaco Es un libro que es muy interesante Básicamente es un, un psiquiatra austriaco Que en, en, durante la segunda guerra mundial Básicamente le dicen Oye, pues en el, en el momento ¿no? que están cogiendo a los judíos, etc Les dicen Montaron a un montón de judíos en una camioneta Y les dicen, oye, os vamos a llevar a un trabajo En el que os vamos a pagar, etcétera Pues ellos, pues oye, no queda otra no Me están medio obligando Y de repente aparecen en un campo de concentración ¿no? Y dicen como, hostia eh, estoy en un campo de concentración, ¿no? Ya sabes las condiciones que son, ¿no? Condiciones muy duras de trabajo extremo, 16 horas al día, durmiendo todos aplotonados, poca comida, etcétera. Y un poco la moraleja del libro y una de las cosas que más me gusta es como, oye, que, creo que dice como, quien tiene algo por lo que vivir es capaz de soportar cualquier cómo, ¿no? Y es, y es un poco una cosa interesante. Básicamente, él, él lo que veía en los campos de concentración es que la gente que sobrevivía era aquellos que tenían como un por qué vivir después, ¿no? Tenían, yo que sé, una familia que estaban fuera del campo y que tenían que mantener en el futuro, ¿no? Tenían un... un por ejemplo, en este caso, él tenía uno, una serie de libros que no había publicado que, curiosamente, parte era pues, un, un research que había hecho durante los campos de contratación y él tenía pues, la visión de querer hacerlo, ¿no? Y es algo que, que se aplica mucho ¿no? en, la, en la vida real. Oye, si tú tienes un, un por qué vivir, tú tienes un motivo para decir, joder, quiero... Yo sé, en, en mi caso en el caso de pandas queremos ayudar a todos los emprendedores de la región es algo súper ambicioso y súper complicado es lo que te mantiene oye un día a las 11 de la noche cuando estás cansado a trabajar ¿no? en, en, en sitios como McKinsey en banca de inversión también ocurre oye pues tú quieres estar en, esta, en esto quieres aprender de esto quieres sacarlo adelante y realmente tienes un por qué estás ahí, ¿no? Estás, ¿Por qué estás ahí? Si no, ¿por qué estás a las dos de la mañana trabajando en un modelo financiero que probablemente no te importe lo más mínimo el, el resultado, ¿no? Estás ahí por un, por un qué, ¿no? Y es, y es algo que, que realmente lo, lo cuenta muy en el libro, ¿no? Los que sobrevivían y los que realmente lo sacaban adelante y, y vivían y se mantenían en extremas condiciones eran aquellos que realmente, oye, tenían un por qué vivir después.
1: Totalmente, sí, un super libro, la verdad. Me, me gusta bastante.
0: Sí, lo, lo, lo leíste.
1: Sí, ¿Qué creencia, guabito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Sí, qué, eh, qué, qué buena pregunta. Una de las cosas que, que, que he cambiado es el, el, el no escuchar es un poco contradictorio, ¿no? Te va a dar un consejo que es no escuchar a los consejos. Pero es básicamente, oye, no, no escuches todo lo que te dicen, ¿no? Porque, oye, probablemente, pues, yo qué sé, tus padres te quieren mucho y quieren lo mejor para ti, pero te van a dar un consejo que aplica en otra época o no, o, no, o, no es, o no es fit con lo que tú quieres, ¿no? Entonces, oye, tomar, al final, las decisiones que tomas en, en tu carrera laboral, lo que sé, en mi carrera, pues me han dicho, oye, no estudies física porque, <ríe> porque vas a acabar de profesor de instituto que... Okay. O lee por los procesos de instituto, pero pues, pues hay gente que no le gusta, ¿no? ¿no? No vas a conseguir otra cosa. Oye, no te dejes McKinsey porque te vas a ir a un MBA en una escuela súper prestigiosa, vas a tener un sueldo a la derecha a la vuelta, te lo van a pagar y tu vida va a mejorar, ¿no? Eh, oye, no te vayas a Colombia, que es un país peligroso, y, y, y realmente estás tomando un riesgo, estás dejando un trabajo diferente porque te dirías en Nueva York. Ya te diría. Tú tienes un objetivo y realmente tú eres la persona con más contexto para tomar decisiones, ¿no? El que mejor se conoce, el que mejor va a tomar la decisión y el que mejor, pues, pues tiene... Varias, ¿no? Obviamente, pues, hay, a veces hay que escuchar, no te digo que vayas como un loco por la vida, pero sí que, oye, en cada momento de la vida la, la persona que más contexto tiene para tomar decisiones decisión eres tú, pues, pues, a veces toca no escuchar, ¿no? Y, y llevar un poco la contraria, lo cual es contraintuitivo, ¿no? Porque son tus mentores y va un poco en contra con lo que he dicho antes. Pero hay momentos en los que, oye, salta, lánzate y olvídate del resto.
1: Sí, totalmente. Y además, como bien decías, ¿no? El que más sabe lo que quiere hacer y lo que te va a ayudar eres tú, ¿no? Los que te pueden dar todos consejos, pero pues tú eres el que quiere tomar las decisiones y el que sabe realmente hacia dónde quieres ir. Sí, total, total. ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas? Punto de
0: inflexión. Buena buena pregunta. Pues la verdad te diría que un punto concreto, no, no. O sea, oye, cada día que pasa son aprendizajes, pues la vida está llena de, de fracasos diarios. Muchas veces oigo emprendedores que hablan de sus fracasos, ¿no? La realidad es que un emprendedor fracasa absolutamente todos los días, ¿no? Tú tomas. Me lo 50 decisiones al día, es imposible tomar las 50 bien. A veces el fracaso es mayor, a veces el fracaso es menor. yo no sé qué sé. Te equivocas con un hire, es, es, una, es muy gordo, ¿no? Es, es, es un problema grande. Te equivocas con una decisión de, oye, una compra de unos productos, no es tan grande, ¿no? Se puede, se puede solucionar fácil. Fracasos todo el mundo tiene, tiene a diario, ¿no? Y, y, y forma parte del emprendimiento, porque casi que vas, oye, con los, con, los, con los ojos tapados, con un palo intentando darle la piñata, ¿no? Es un poco, un poco la mentalidad del emprendedor. Entonces, joder, casi que... que los, los errores que, que, que cometes son a diarios. La gracia está en, oye, aprender de ellos. Cada vez que, que tomas un nuevo error, oye, pues sobreponerte a por ello y, y aprender, ¿no? es un poco un poco conectado con lo que iba antes. Cuando haces la primera cosa una vez, te equivocas siete veces. Cuando haces la segunda, te equivocas cuatro. Cuando haces la tercera, ya no te equivocas, ¿no? A base de experiencias, cómo, cómo se consiguen las cosas.
1: Sí, de acuerdo. ¿Hay una opinión que tengas que poca gente, con... bueno, más o menos ya lo que me dice diste no
0: sí lo de lo de que no que no hagas caso a nadie básicamente
1: pues ya, ya nada más termino entonces que a lo largo de este bueno de tu carrera en general y de, de tu pues ahora de tus siete meses como emprendedor has tenido bastantes aprendizajes me imagino por estar todo tan acelerado si pudieras quedarte con dos aprendizajes que te gustaría transmitirle a, a un emprendedor que acaba de que está pensando en emprender qué dos aprendizajes te gustaría dejarle
0: Ok, el primero es moverte rápido, claramente, oye, es repetitivo, ¿no? Pero, pero hay muchísima ventaja en moverte rápido con pocos recursos, probando cosas, lanzando cosas al mercado, eh, casi que yo tengo un pensamiento y casi que ya lo estoy escribiendo como para accionarlo, ¿no? Con las cosas que, que, que hacemos, más que nada porque en una startup es una contrarreloj. Tienes X dinero, tienes X burn, tú tienes que llegar a un producto cita antes que eso, escalar las métricas para convencer al inversionista de que, oye, vamos a por otra ronda y vamos a hacer esto más grande. ¿no? Entonces, casi que cada día cuenta, ¿no? Es un poco una contrarreloj. Entonces, el primero, claramente, muévete rápido, que es algo que en, que en pandas pues, tenemos como, como uno de nuestros valores y una de las, de las prioridades. El segundo es, montarte un Dream Team. No hagas un hire porque tienes prisa de hacerlo. ...encuentra la persona correcta... ...encuentra que tengas fit cultural... ...y nosotros nos, nos hemos demorado a veces con un rol... ...dos meses en contratarlo... ...y toca hacer el rol ¿no? ...como emprendedor pues, pues te metes tú... ...y casi que eres interim head of algo ¿no? ...o, o incluso analista a veces eh, toca meterte... ...pero realmente oye cuando contrates a alguien... Asegúrate que tiene fit cultural y que realmente es la persona que quieres en el equipo, ¿no? Eh, no comentas, locos a lo rápido. Lo cual es contradictorio, ¿no? Porque en siete meses tienes que tener un equipo de 50 personas. Pero 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 sí que, oye, rodeate de gente que, con la que te quieres a cenar todos los días y estés feliz de hacerlo, de hacerlo eso.
1: Totalmente. Marcos, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que, que muy emocionado de lo que están construyendo en Pandas. Se han movido bastante rápido y esto es apenas el inicio, ¿no? Espero que, que en unos años te volvamos a tener el podcast para que nos platiques este, así, cómo van y la siguiente etapa.
0: De la salida IPO, ya, ya hablaremos. No, buenísimo, buenísimo, Alex. Muchísimas gracias por tenernos y un abrazo a todos los oyentes.
1: Es interesante lo que están haciendo en Pandas. Y honestamente, este tipo de super rondas siempre me sorprenden. Por cierto, ya estamos subiendo algunos episodios al canal de YouTube, así que si te gusta el video, date una vuelta y danos algo de feedback. Espero que disfrutes los próximos episodios.